0: 刷刷朋友圈，最近很多父母在转一篇“废掉一个孩子最好的方法是让他用喜欢的方式长大的”文章。选择让孩子用他喜欢的方式长大，看似让孩子快乐，长远看恰恰是在酿造一个苦果。只有跳出舒适区，面对新的开始，对孩子来说才是一条越走越宽的路。这个文章的观点呢，并不稀奇，那呃，就是对快乐教育的反驳。说句实话，这个文章的观点真不值得一驳啊！做自己喜欢的、热爱的事情，我们才能把这个事情做好，对不对？这还用解释吗？那呃，其实呢，最吸引我的其实不是这个文章的观点，而是标题中废掉的句式。你看啊，在社交媒体上，废掉一个人的方式真的是无处不在。什么？废掉一个人最好的办法是让他忙到没时间成长；废掉一个妈妈最好的方法是让他没时间烦恼；废掉一个员工最隐蔽的方式就是让他一直做最擅长的事。啊，有没有印象？过去读过类似的文章吧？你看，我们仿佛进入到一个非常容易废掉的时光隧道，不是走在废掉的路上，就是步入废掉的深渊。我们从这些标题中能看到。从职场员工到孩子妈妈，再到孩子，被废掉的群体几乎全方位覆盖人类社会。我们真的那么容易被废掉吗？废掉某某的最好方式，我们明知道这是新媒体时代营销的一种手段，但是每一篇这被废掉的什么文章啊，它的阅读量都还不错。担心被废掉，对自身的境况充满危机感。客观来说，这算是一种积极的焦虑。积极的情绪啊，总是可以促人向上的。问题是什么呢？就意识到危机所在，沉浸在这一篇篇被废掉的文章里边，我们的近况真的会有所好转吗？美国心理学的博士史蒂芬·布莱尔斯在他的《不靠谱的伪心理学》一书中告诉公众，面对复杂的现代社会，人们找到了励志心理学这样一种删繁就简的方法。他轻描淡写的把意见。意识和可靠的事实之间的界限变得模糊，给读者一种强大的自我安慰。换句话说啊，心灵鸡汤迎合了人们偷懒和躲避的心理。但是每个时代都需要心灵鸡汤啊，因为它有自身的存在的价值和意义。只是，当它成为主导人们精神生活的主要文化的时候，那就值得警惕和反思了。而我们当下公众生活中最受推崇的。其实就是鼓励民众啊回到私人领域的心灵鸡汤里边，思想、哲学、文化都需要通过鸡汤才能够广泛的传播。那么这样的文化氛围，造就了人们阅读和思考的浅薄。其实啊，正是因为浅薄，才让我们变得越来越焦虑。当别人贩卖焦虑营销生意的时候，没有主见的人很快就被卷入其中，成为了被收割的韭菜，并且。还不自知，还在为被废掉焦虑吗？其实一个清醒的、有主见的人，哪儿能那么容易被废掉呢？如果说连这点自信都没有，只能说听这么多道理，你依旧过不好这一生。要想少一点焦虑啊，就是得多读书。呃，杨绛先生不说吗？人之所以有烦恼，就是因为书读的太少，而又想要的东西太多，是吧？呃，如果不读书，人其实就不容易废掉了。但是啊，和八零后、九零后的小纠结是上清华还是上北大的烦恼不同，今天的一些九五后、零零后，他们似乎在面临一个新的问题：就我是好好读书啊，还是选择当网红啊？呃、哎，之前媒体做过一个95后的就业观的这个调查，其中提到， 54% 的95后最向往的新兴职业是网络主播和网红。抖音、斗鱼、B 站、小红书等新兴短视频和直播平台，让一些越来越多的普通人呢、啊、一夜成名。那随之而来的一个疑问就是：那如果说当网红我就可以轻松赚钱，我为什么还要花时间去读书呢？月入百万。开豪车，两三年就可以买一套别墅。哎，这其实都是一些商家的宣传话术。呃，呃当然呢，这也是很多网络主播、网红的梦想。我们不可否认啊，现在的确是有一些做的很成功的网络主播、网红，但是这样的成功者是极少数的。呃，根据调查，这个现在的 80% 以上的网络主播，他们其实都是小主播。啊，他们的收入非常有限，甚至经常是月入不付出。百分之十五的网络主播呢，是入流的主播，就是还有一定的流量啊。他们的收入大概是相当于现在这个工薪阶层、白领，但是呢也很不稳定。可见啊，就是网络主播、网红跟其他的行业完全一模一样，就是是二八定律或者一九定律，又只有极少数人。他们能够成为成功者，他们可以站在巅峰之上，而绝大部分人都是这个金字塔的奠基石。看到这个数据，我不知道那些九五后们，啊，还敢不敢拍着胸脯说，我做了网络主播、网红，我一定可以脱颖而出，我就可以站在金字塔的塔尖儿。可见，啊，对绝大多数人来说，读书不如当网红，它就是一个伪命题。那如果说真的不加思索，没有衡量自己究竟有几把刷子，然后就要去当这个一夜暴富的网红，那最终多半是害了自己。随着知识经济的到来，我们很多领域都需要技术人才和专业人才，高级技术人才和专业人才一般都能够获得较高的收入。这个知识的重要性啊，愈发凸显。读书不仅不是无用，而是越来越重要了。在未来社会。这个文盲呢，不再表现为说不识字、没有读过书，而是表现为你读的书太少，知识掌握的不足，缺少持续学习的能力。那如果到那个时候还去妄谈什么读书无用，什么读书不如当网红，那真的是要贻笑大方了。话说回来，不好好读书也行啊。你看，有好多这个读书不怎么样的人，最后不是也走上领导岗位了吗？那我们前不久还说到过那个九江银行的29岁的女行长啊，她后来还挂职副县长啊，那全国轰动。呃，明眼人都知道，那是拼爹拼出来的，是吧？你要是有那样的爹啊，可以可以允许你不好好读书。呃，当然了，有的人不好好读书呢，他硬是要当网红，结果成了负面网红。啊，还把自己的爹妈都坑了，啊，比如说孙小果。近日啊，云南省扫黑除恶专项斗争领导小组办公室向公众通报了孙小果案件办理进展情况。之前呢，网络上关于孙小果的一些传言可以说有了一个比较明晰的解答。通报说了很多的情况，但是现在的这个舆论表情依然非常复杂，就是公众有很多的疑问。你比方说，孙小果接近成人的时候。才与其组成家庭的继父，为何要甘愿冒那么大的风险？在他被撤职之后，为什么在二零零四年又担任了五华区城管局的局长？而其中最为关键的就是孙小果为何被判处死刑之后又有了服刑并减刑的机会？孙小果及他背后的人到底是怎么做到的？还有孙小果的父亲为什么不说出他的名字，不说出他的单位？如果说以往发现的一些死刑错案是查错了对象、误判了犯罪者，而这次孙小果案很可能是有人枉法、故意放纵本该执行死刑的罪犯。那么如此一来呢，这就要成为又一类错案的典型了。这种死刑错案在某种意义上对我们国家法治的破坏更大，更加损毁司法的公信力。所以纠错就必须来得更彻底才行。呃，五月28号，云南省委常委会召开扩大会议，传达中央扫黑除恶第二十督导组督,督导云南省情况反馈会的精神，研究整改工作。其中提到，特别是对全国扫黑办和中央督导组重点督办的昆明孙小果案及其背后的关系网和保护伞，要坚决彻查，一查到底，绝不姑息。事实上啊，这也意味着这个案子仍然在查，还会有下文。而查的方向，那不妨就顺着当前舆论揭示的关键点，仔细的梳理，给公众一个更为完满的解答。查清楚这个案子，除了让脱罪的人再度接受法律的制裁，除了打掉保护伞，就是也是让人们看清楚这样的一条败坏法纪的完整逻辑究竟是如何衔接的。一个背景并非想象中的那么深厚的人，他怎么能够攀上保护伞？这个保护伞又是怎么覆盖其他的这个覆盖面的人？只有让这条操作脉络昭然于世，才能够打断这条链条，才能够不让这根链条在其他地方复制，不然就会还会出现更多的孙小果。孙小果的案子，你只要了解这个，你就知道说孙小果这样的人真的是人渣。我们今天要说的，那也是一个人渣。据报道。吉林长春年近六旬的国家公职人员副调研员付国华，从2015年5月起两年多的时间，以金钱为诱饵多次猥亵并强奸幼女张某，还致使女孩怀孕并引产。而最初事发时，被害幼女张某年仅12岁。2018年11月，一审法院以犯猥亵儿童罪、强奸罪，判处其有期徒刑六年。长春市宽城区检察院认为，这个量刑实在太轻了。提出了抗诉。二零一九年三月六号，长春市中院作出二审判决，决定执行有期徒刑十一年。啊，这个案子是于日前才刚刚披露，所以说引发了关注。该案中啊，作案者付国华犯下了禽兽罪行，这无疑为法律和人伦所难容。而在追讨正义的过程当中呢，检方的抗诉显然是起到了关键的作用。而检方抗诉与法院判决正面博弈形成的案例，现在也正在提升未成年人权益的保护的水位。我们的刑法规定，奸淫不满十四周岁幼女的，以强奸论，从重处罚。对于强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的，可处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。但是，刑法里边没有说什么叫做情节恶劣，就是没有一个明确的标准啊。这就导致了我们国家有很多的这个类似的判决啊，量刑比较轻。那么从本案的案情来看呢，受害者最初受害的时候是一个12岁的幼女，傅国华对她实施了长达两年多的性侵，这必然对幼女的生理、心理造成严重的摧残，还导致其承受怀孕引产的苦难。此外，啊，这个傅国华本来就是国家干部，那么他的罪行的这个社会恶劣影响远比普通人犯罪更加严重。知法犯法，更应该严厉处罚。所以一审之后呢，抗诉检方就认为原审的判决啊适用法律不当。好，广告上我们继续来说。有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相，有一种评论叫做追问，有一种评论叫做反思。工作至八点，欢迎收听《正寒读报》。好，欢迎回来，这里是正在直播的《正寒读报》。在广告之前，我们说到了一起这个强奸幼女案，那、呃、一审判决了六年，后来二审经过检察院的抗诉啊，呃，这个判到了十年以上啊。呃，一审呢，这个之后呢？检方抗诉认为，说原审判决两项罪名均适用法律不当，导致这个量刑太轻啊，要求处刑罚12年以上。终于在二审的时候加刑改判、啊，可以说呢，这种结果更加符合我们这个法治精神。呃，正义呢，注定不是简单的非黑即白。我们现在这个时代变了，社会观念在改变，我们的价值观念在迁移，正义的天平啊，永远需要不断的去。校正它的准星儿，那这样才能够让司法正义跟上时代和人心。而近些年来，全社会对于性侵未成年人犯罪零容忍的共识已经达成，朴素的正义诉求也必然要体现在我们的司法实践当中。各地各级检察院对于涉性侵幼儿类的案件判决太轻，然后提出抗诉，其实就是以行动打破习以为常的那种标准，不断的通过个案突破，将对。未成年人司法保护提升到更高的水平之上。好，接着我们来看一看微信平台啊，上善若水说看过就觉得能说出这种话的人真的有病啊、呃！以不喜欢的方式成长就对了吗？啊是啊。这样的话，我们可以延伸，你要是找对象，是不是也要找一个不喜欢的人呢？因为人真正喜欢的是什么钱呢，或者那些东西？啊、这种逻辑本身就是存在问题的啊。秋天的树，他说：“之所以听了那么多道理，还是过不好这一生，是因为不够坚信、不够坚定、不够坚持。”古风说：“这类文章迎合了家长的教育焦虑，所以说这样的文章才有市场。嗯”神采飞扬，他说：“知识就像内裤，看不见，但很重要。”呃，小甜蜜，呃，最近关注到一个科普网红，可人家主业是科学家，网红是不小心红了。啊，最终是要靠实力说话的，对呀、啊，没有那么两把刷子，其实是当不了网红的啊。呃，无心快语，呃，也说的是类似的观点。他说，学霸可以更好的当网红，因为懂得自我管理，不需要公司的包装就可以很红。没有文化的网红只能是昙花一现，啊，有文化支撑的网红可以走得更远。一团和气，他说，网红不一定都会成功，而读书也不是人人读得进的。考不上大学就学一门技能，读不进书开直播当网红也是一个选择，适合自己的才是明智的。嗯，呃，山木流说孙小果的生父是普通职工，那有那么大能耐，其他还得了吗？反正我是不信的。呃，后面的大老虎到底是谁呢？呃，舆论这么大，能遮盖得住吗？呃三弟。Sandy 说这个孙小果生父是否真实死亡都不知道呢？既然权力这么大，弄个假死证明也不是不行，反正也没人敢说他生父的真名。呃，文罗说，万一那小孩喜欢读书呢？嗯，还有啊，这个木子李说，一个年轻有为的武警副团职军官会找一个比自己大十几岁、离婚十年还带这个十七岁儿子的普通民警吗？明显就是替领导接盘。副团转业能不降级安排实职，撤职后还能升官呃，这说明领导对他还是不错的。兵哥说：“我们家连普通家庭都不是，毕竟普通家庭都这么厉害，简直可以通天了。”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点，微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报啊。呃，昨天有一条报道，不知道收音机的听众们有没有注意到？这个《华盛顿邮报呢》呢进行了一项隐私实验，表明，当允许后台应用刷新时，一些 iOS 应用会利用这项功能定期向追踪公司发送数据，包括手机号码、电子邮箱、地理定位、IP 地址等信息。在一周的测试当中，共发现了 5,400 个追踪器。呃，使用苹果手机的朋友听到这个消息以后，是不是会有点蒙圈啊？是吧？其实这不是苹果第一次爆出类似的丑闻了啊。相对于安卓用户啊，苹果用户一直引以为傲的就是我们苹果手机，我们的隐私保护做得好，我们没有那么多的流氓软件等等啊。但是通过华盛顿邮报的这个隐私实验，我们发现啊，呃。苹果用户嘲笑安卓用户，那真的是五十步笑百步啊！接着，我们再来说一说信用卡。鉴于您的信用优良，已成为我行信用卡优选用户，点击立即申领啊！这样的信用卡短信推销，每天都像病毒一样发送到很多人的手机上。记者调查发现，很多人都被信用卡类似的强推销所困扰。近年来呢，我们国家信用卡发卡量每年都在大规模增长。央行公布的数据显示，截止到2018年末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 6.86 亿张，同比增长 16.73% 不少银行呢，累计发卡量都突破了一亿张。单纯看信用卡的发行量，真的可谓是大的惊人。啊，我们再来看增长量超过 16% 作为传统的金融信信用消费产品，在互联网金融信用普及的背景下，这样的增长显然是非常疯狂的。很明显，增长的数据含有极大的泡沫。那么这也证明信用卡消费缺乏忠诚而稳定的客户。那么这也凸显出它作为金融信用消费产品自身的一个劣势。信用卡业务这么多年，消费者经历了求着办、被求着办，再到。强推销的这个一路跌缝呃，从外部来看，它的主要来源是互联网金融的快速崛起，受到了网上信用消费产品便利快捷的冲击，使得这个金融信用消费迅速从卖方市场转变成买方市场。而我们从内部来看啊，一方面，由于这个由来已久的模式惯性啊，导致市场竞争力的弱化，不管是基于风控的程序设计，还是盈利方式的设计，消费者的获得感都在弱化。有一些计息计费的规则更是长期的饱受诟诟病。另外一方面，就是因为银行之间的恶性竞争，发卡部门把精力都放在追求业务领域的覆盖面、追求发行量上了，而不是在服务上精雕细刻，不是在业务上进行差异化的布局。为了争夺客户，信用卡的优惠战是频频上演。这个市场秩序啊，随之就变得非常混乱了。你比方说，呃，为了争夺这个 ETC 信用结算业务。某银行九点五折，另外一家银行就九折，啊，再来加入的银行说，我干脆八折吧，啊，优惠多了，利润从哪儿来呢？啊，玩的恐怕还是弯肉补疮的这个游戏，明优惠暗设坑，啊，为消费者挖下一些消费陷阱，啊，一而再的去透支用户的信任，形成粗放式的竞争恶性循环的这种困境。信用卡强推销本身呢，其实已经释放出了消费者反感的信号。我们抛开如此操作构不构成侵权不去讨论啊，那么沦为消费选择不受欢迎的选项，其实就已经彰显了现在这个模式啊，已经快被市场抛弃了。信用卡业务何去何从，恐怕更值得银行去思考。毕竟啊，市场是不断发展变化的，静态的思维、固化的模式，终将会这个被时代的潮流所淹没。粗放竞争服务将是无法持续的。只有推动服务转型、模式创新，更贴近消费者对金融信用服务的需求的变化的脉搏，才可能会获得消费者的信任和投票。好了，呃，今天的读报我们就说到这儿啊，在节目的最后，我们送上一首刘宪华演唱的《当你孤单》，你会想起谁？感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。